0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元啊，大陆实时事评论。在这个单元中呢，我们要讨论一下最近中美关系的发展。美国呢，刚刚宣布啊，关闭了中国驻休斯顿的领事馆，这是一九七九年以来哈，中美建交以后从来没有过的重大的中美之间的外交冲突。啊，那么中美关系呢，已经完全的走到了冷战这个阶段那么局势发展到现在，我觉得谁也没法否认，中美之间已经展开了正式的新的一场这种对抗。表面看呢，中共方面我觉得是色厉内荏的其实他未必真心想跟美国或者敢跟美国进行全面的对抗，但美国这边呢是下了决心了。美国这边对于中国已经决定放弃对话，像这次关闭使馆，事先根本就没有打招呼，连对话都不想对话了，那么改为这种积极的进攻和遏制的这样的一种新的战略，这个趋势已经非常明显了。最近一系列的这个对华政策的出台啊，就显示了坚定的这种决心。大家知道，在上一次的冷战就是发生在美国和前苏联之间的时候。最后终结了冷战，打败前苏联，大家都知道是在美国前总统里根的人内那一次冷战的胜利啊。其中有一个很重要的原因啊，就是在除了里根本人有坚定的反共信仰啊，积极的去推动这种啊遏制苏联发展的这种战略以外，他有两个很得力的助手。里根的内阁中啊，有一个团结坚定的鹰派团队。那么这个团队呢，灵魂人物啊，一个是中央情报局的局长凯西。一个呢是国防部长温伯格，这个中央局局长凯西呢，对于消灭苏联帝国主义啊，有着一种宗教情怀一般的热忱，他是非常的投入。那么从意识形态上讲，是非常的反对共产主义。另外一个国防部长温伯格，他的贡献在于说，他非常睿智地提出了要从经济和高科技两个方面，而不是从军事上，是从经济和高科技上掐住苏联的脖子，这是一个非常睿智的、好正确的一个战略。那么，在这两个人的积极推动下，美国对苏联后来展开了这个军备竞赛，甚至太空竞赛，而且在阿富汗支持当地的武装抵抗入侵的苏联军队。另外呢，团结欧洲那些国家对苏联进行技术封锁，最终这一套组合拳式的这种战略行取得了冷战的胜利。那么，这样的一个团队的存在啊，那么我觉得对于那一次冷战，美国能够获胜起到了非常重要的作用。那么今天。在美国华盛顿，类似的这样的一个对华的一个鹰派团队也已经逐渐的浮出水面了。我觉得这是非常值得大家去注意的啊。那么，它的一个突出的特点就是，这是由一批啊对中国非常了解的官员和专家组成的啊，我就叫它做鹰派的支中团队。就这是一批非常了解啊中国的一批鹰派人物。这其中呢，现在已经开始引起越来越多外界关注的哈，是我们在美国长期的老朋友。那么原先在美国海军学院历史系教书的于茂春，茂春呢，本来他就是出生中国的啊， 8 0年代到美国念书，然后就留在美国。那他现在已经是美国公民了啊，那成了这个美国政府里的一个一个重要的工作者。那他自己呢也承认，在他成长的过程中就受到过里根总统的思想的影响。也非常了解那一次冷战美国能够获胜的原因。1989年天安门民主运动以后啊，茂春在海外也一度参加过民运的活动，所以他在追求自由民主上面非常坚定的。那么，作为现在美国国务卿蓬佩奥的对华政策的最高顾问啊，他提出要区分中共和中国人的策略。那这个策略已经被川普内阁的各个部会啊广泛的采纳了。另外一个人呢，就是刚刚从白宫国安会东亚部主任高升到副国安顾问的 Matt Pottinger， 啊，就是傅明中文家。前不久，这个傅明啊，用中文发表了一场关于中国的五四运动的演讲，其中还提到鲜为人知的张彭春。那么，在中国知识分子圈的引起轰动，觉得这个美国人哈、啊、实在太了解中国了。那么，了解他的背景的应该也不会意外，因为其实傅明不仅有中文研究的学历。中文也讲得很好，而且在中国呢，担任记者长达七年的时间。那他对中国的了解啊，自然是不在话下的。外界其实比较忽略的另一位职中派的官员是美国司法部长威廉巴尔。这个巴尔啊，前几天刚刚发表了一篇很重要的一个对华政策的演讲。他那个演讲批评到了好莱坞啊，这个很出人意外哈。很多人都知道好莱坞也有被中共去渗透，可是很少有人点出这个问题。那巴尔在他的演讲中呢，直指包括好莱坞在内的美国的一些利益集团跟中国官方的相互勾结。他说，这种相互勾结严重的侵犯了美国的利益。这场演讲炮火非常猛烈。那么鲜为人知的是啊。这个巴尔的的学历背景啊，七十年代初他在哥大念书，念了六年，拿了学士和硕士，拿的都是中国研究的专业的学位、嗯、啊。你想，这就是七十年代开始他就做中国研究，他早期的这个志向啊，就是进入中情局做一名中国问题专家，所以可以说他对中国问题啊也是相当相当了解的哈。那么，另外一位呢，在华盛顿非常活跃的，也有一定的影响力的中国研究专家 Michael Kissbury 啊，中文叫白邦瑞，他在台湾现在比较有名啊，因为他写了一本书《二零四九：百年马拉松》一书，那么在台湾出版。那么很早他就指出，他说中国有着一个长期的一个计划啊，那叫“百年马拉松”啊，要来取代这个美国的全球的霸主地位。这个白邦瑞中文流利，他因为研究的关系，他研究中国军队，所以经常去中国，而且跟中国军方很多人认识，关系密切。他还曾经在华盛顿他的家里头为解放军的鹰派的将领举办过 party， 可以说对中国那当然也是非常的了解，尤其对中国军方非常的了解。大家可以想,想看啊，这些人啊，包括直接就是中国人于茂春，包括这个能讲五四运动的傅明。啊，包括这个70年代就做中国研究的威廉·巴尔，包括这个中国研究专家拜邦瑞，这些人目前在华盛顿的对华政策的制定和执行上、啊、都有相当的话语权和影响力。他们了解中国，也了解中共，同时呢，也有坚定的这种反对集权专制、支持自由民主的这种鹰派的强硬立场。所以现在美国呀、啊，对于中国的政策发生这么大的转弯。他固然当然有大环境的关系啊，就是这种两个大国崛起必然会相撞啊，修昔底德陷阱，这是大环境的关系。那甚至还有一些选举的因素，你比如说，其实双方都要在对华政策表现得很强硬，彼此竞争，这是为了十一月份的选举。但是另外一个很重要的因素，就是跟这批鹰派执中官员和幕僚的长期努力，我觉得是分不开的。他们目前呢已经形成了一个团队，相互呼应，彼此协调。我想，如果川普连任的话，我相信这批人会对美国对华政策继续产生非常重要的关键性的影响。好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我
1: 我我，曾经不休，你你何时跟我走？可你却总是笑一无所有。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。从本周开始啊，我们要介绍九十年代中国经济发展中一个很重要的工程。就是南水北调工程，我们要介绍一下大概的一个决策过程。那么相关介绍者的是当事人张继尧。早在二零零二年的十二月二十七号，当时中国的国务院总理朱镕基宣布南水北调工程开工，这标志着南水北调工程建设正式进入了实施阶段。这个南水北调工程啊，可以说是人类有史以来规模最大的水利工程。可以说是中国政府建立，希望能够缓解中国北方地区水资源严重短缺问题的一个重要工程。它构筑了“四横三纵”南北调配、东西互济的一个总体的水资源的战略布局，希望能够保证中国经济社会和生态环境协调发展。所以可以说是一个重大的经济举措。这个南水北调工程规划呢，呢分东线、中线和西线。三个部分：东线指的是从长江江苏扬州段调水，经过江苏、山东到河北、天津；中线是从湖北的丹江口水库调水，经过河南、河北到北京、天津；西线呢，规划从长江上游调水到黄河上游，供应西北、华北。这个正在规划阶段。整个南水北调工程啊，总投资预计五千亿元，工期预计四十到五十年。估计每年可以向北方调水448亿立方米，等于整个一条黄河的水量。那么，这个南水北调工程的建设，对于中国经济发展、社会整体的目标来说，可以说具有极其重要的意义。2003年8月到2010年8月，作者张继尧担任国务院南水北调工程建设委员会办公室主任、党组书记，可以说。亲身经历了这个南水北调工程的一些决策的情况，我们来听听他的介绍。在此之前，我们要有些背景知识。我们知道，中国呢，其实是一个水资源非常贫乏的国家，它的水资源总量 2.8 万亿立方米，人均仅有 2,163 立方米，只及世界人均占有量的四分之一。中国水资源不仅短缺。而且时空分布不均，这进一步加剧了问题的严重性。比如说，像北京和英国伦敦两者相比啊，降水量其实差不多，但伦敦呢是全年均衡分布，北京降雨集中在夏季三个月，这样伦敦和北京两个城市的水生态和水资源状况就完全不同了。中国大部分地区夏季七月到九月降雨多，给南方及沿海经常造成洪涝灾害。但其他月份呢？水资源又短缺严重。从20世纪80年代以后，随着经济社会的发展，北方地区水资源供需矛盾可以说是日趋尖锐，河流断流、湖泊干涸、地下水过量开采、地面沉降塌陷、水体污染严重。有些地区因为缺水导致生态环境恶化，直接危及了老百姓的身体健康。由于缺水，不仅制约北方地区经济社会的正常发展，也造成了非常严重的生态环境问题。二0 0 0年，黄淮海流域的入口，国内生产总值、工业产值、有效灌溉面积、粮食产量均占全国的三分之一强，是中国的重要的经济区和粮食、棉花的生产区，具有承东启西，又是互补的有利条件。在中国国民经济与社会发展中占有非常重要的战略地位，但这个黄淮海流域的水资源总量仅占全国的 7.2% 人均水资源量为462立方米，为全国人均的 20% 是中国水资源承载能力与经济社会发展最不匹配、最不适应的地区，可以说资源型缺水非常严重。那么，由于长期的干旱缺水，尽管各地，特别是黄淮海平原和胶东地区，都加大了节约用水的力度，但仍然不得不过度开发利用地表水，大量超采地下水，不合理占用农业和生态用水，以及使用未经处理的污水，由此造成了黄河下游断流频繁，淮河流域污染严重，海河流域基本处于有河皆干、有水皆污和地下水严重超采的严峻局面。黄河、淮河和海河这三大流域的水资源开发利用率分别高达 67%60% 和超过 95% 水资源承载能力与经济社会发展和生态环境保护之间的矛盾可以说日趋尖锐。特别是海河流域，为了支撑经济社会的发展，长期过量开发利用地表水，那么由于平原河道长期干涸，被迫大量超采地下水。中国主要是北方地区，二十多年来累计超采了九百多亿立方米，造成地下水位大面积持续下降。黄海海流域水资源的过量开发，导致了河湖干涸、河口淤积、湿地减少、土地沙化、地面沉陷以及海水入侵等生态环境问题日趋恶化，严重制约了当地经济社会的可持续发展。在采取节水、污水资源化。挖掘已有工程潜力等多种措施的前提下，经水资源供需平衡分析，黄海海流域缺水量，比示到2010年的时候，大概是210亿到280亿立方米；预计到2030年，缺水量要到达320亿到395亿立方米。长江呢是中国最大的河流，水资源按理说非常丰富，年平均净流量约为 9,600 多亿立方米。入海水量约占净度量的 94% 以上，有条件从长江流域调出部分水量，为此才能够解决北方严重缺水问题。所以，从20世纪50年代以来，中共中央那边都非常的关心南水北调的问题。国家有关部门组织了各方面专家，对南水北调进行了长时间的勘察调查和规划研究。早在中华人民共和国成立之初，根据中国水土资源分布的特点，毛泽东就提出过南水北调的设想。1 9五2年10月30号，毛泽东视察黄河，在听取黄河水利委员会主任王化云关于引江济黄设想的汇报以后，毛泽东说：“南方水多，北方水少，如有可能借调水带也是可以的。”这算是第一次啊，中共高层领导提出南水北调的宏伟规划。这一年，也就是52年的8月12号，为了解决黄河流域水,水资源不足的问题，黄河水利委员会进行黄河源查勘，研究通天河、色乌曲、黄河多曲的饮水线路。这是研究从长江上游饮水济黄的开始。1953年2月，毛泽东乘长江号军舰从武汉到南京视察。19号，在听取长江水利委员会主任林一山汇报长江治理工作的时候，毛泽东说。南方水多，北方水少，能不能从南方借点水给北方呢？他用铅笔指向地图上辣子口、白龙江、西汉水，最后指向了汉江和丹江口，每一处都问到饮水的可能性。林一山一一做了回答。毛泽东指示说，要对汉江饮水方案做进一步的研究，要组织人员查看，一有资料要立即给他写信汇报。22号，林一山又向毛泽东汇报了长江防洪的初步设想。临别的时候，毛泽东对林一山说：“三峡问题暂时还不考虑开工，但南水北调工作要抓紧。”一九五八年三月，毛泽东在成都召开的中央政治局扩大会议上，再次提出了引江、引汉济黄和引黄济卫的问题。这样，中共中央在毛泽东的催促下，开始更加重视南水北调工程。由于时间关系，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个内容。心里有一
1: 块红布，梦
0: 中我双眼，遮梦
1: 中蓝天。你问我看的要什么？我说我看的了、哦、幸福，这个感觉只让我舒服。它像疯了，我没地儿住。你问我还能去何吧，我说要上了。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要向大家继续介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库。针对这个问题所进行的一些资料成立。上次讲到啊，防卫性公投是什么？那么防卫性公投它的精神啊，源自于民进党的台湾前途决议文。不过其决议事项是与主权变动没有关系的，只能说是基于维护主权独立现状下的国家安全事项。实际上，这防卫性公投的作用啊，对内主要是要凝聚全民共识，对外呢主要是为了表达国民意志。其实它主要的意义还是个象征性的，就是个宣誓性的意义，跟紧急命令有发生具体的法的拘束力的性质非常不一样，所以呢，应该是一种特别规范的形式。台湾的原来东吴大学的教授、啊、徐永明曾经写过一篇文章，叫做《公投民主与待遇民主的关系——以台湾经验为例》，他就曾经指出，他说过去台湾的民主转型只局限于政党体系的建立。及政治资源的重新分配，并没有真正提升人民政治参与的机会与信心。他对2004年台湾和平公投做了一个回溯性的研究之后，了解究竟在民主过程中公民参与的程度为何，以及其实践直接民主的感受为何。在研究之后，他得出结论说，使用“公投民主”一词来取代直接民主，一方面。避免了与代议民主，也就是间接民主一次形成二分法，混淆了实况。另一方面呢，可以尝试以公投民主来描述公民投票整合进代议民主所产生的新现象。薛明指出，公投民主对代议民主最重要的影响，不是在立法过程中排除了代议士与政党的影响，而是建立民意直接表达的管道，以与代议士及代议组织的双重代表过程竞争。并让民意在定期选举之外有参与立法的空间。在对和平公投进行回溯性研究以后，许明特别在他的研究报告中强调，目前台湾公民投票法第十七条的立法是以透过公民投票来保卫台湾独立的主权现状。公投从对现状的改变转变为一个保卫现状的重要工具了。公共和民主的体制呢，已经逐渐在既有的选举民主之外。成为一个新兴的、有效率的、更有代表性的民主管道，这个是当初在选举考量之外的非预期的一个后果，没有想到的。此外，另外两位学者陈东升和林冠民联合在《公民投票与审议民主》一文中，也对公投的问题进行了一下分析。他们认为，公民投票呢，在台湾不仅激起了政治对立，也引发了不同民主价值的争辩。支持公投的一方强调。公投能够让台湾更民主，因而它可以提升民众的参与。比如，曾经有上千名学者、专家在呼吁民众支持“ 320公投的声明，点燃公投民主的火光。公民社会对台湾第一次全国性公投的思考及呼吁中，强调说，公投的核心价值在于民主参与，让公民得以参与重大公共政策之制定。另一方则认为。民众直接参与政策决定，并不一定是民主制度的唯一价值，甚至呢，也不是最重要的价值。因为民主体制还要保障其他那些重要的价值，比如说自由啊、平等啊、法治啊、正义啊等等。所以，过度强调民众参与，可能会造成民粹主义式的民主，而侵犯到其他的重要价值。所以，如果我们要以公共讨论这个面向来反省哈，支持与反对公投的论点。就可以看到，如果没有公共讨论的话，公投的辩护者所强调的民主价值就无法彰显。反过来说，如果能够在公民投票的过程建立起公共讨论，反对者所担心那种公投的弊病也好、危害也好，比如说鼓励集体无知啊、民粹啊、形成多数暴力啊、激化社会对立啊等等，所有这些可能性就可能会降低甚至避免了。换句话说。公民投票，它强调人民参与的直接民主，必须和重视公共讨论的审议式民主相结合，才能够对民主政治起到兴利除弊之功。正是因为今天公民投票在台湾被当作深化民主的关键途径，所以呢，更应该试图以审议民主来深化公民投票的制度实践。这是把公投跟审议式民主来结合起来的思考。台湾著名的。国际法学者李明俊在《国际法上的公民投票》一文中，主要探讨了在国际法上的公民投票问题，并针对台湾特殊的国际地位，厘清了国际法上的公民投票对于台湾的意义。李明俊在他的论文中，首先区分了国际法、宪法和法律层次的公投问题，指出涉及一国主权独立或领土割让等国际法问题的公民投票，他的法源来自于国际法，这是一种超宪法的权利。有时在行使之际，甚至连国家都还没有建立呢，所以当然无需依赖国内立法，或者也一定要进入宪法才能行使，且非任何国内法所能够排除的。比如说，像联合国宪章，它在第一条第二项就明白的揭示了联合国的目的之一，就是发展人民的自觉权以及基于尊重自觉原则的各国家间的友好关系。也就是说，联合国宪章已经把民族自觉原则。作为一般认定的国际法的基本原则加以确认了，所以自觉是独立领土变更等主权问题的一个处理原则，它的权利性在国际法上是有认可的。所以，基于国际法的自觉权而实施的公民投票，它的结果当然具有法的约束力。那么，至于台湾归属问题的方面，李明俊认为这个问题呢，既属于国际法层次的问题。那么，当然就必须在自决权的前提下来顾及和尊重台湾人民的意愿。而公民投票是最能得到台湾人认同的和平表达途径。至于所谓决定统一的公民投票，就是该国国民决定与他国合并与否的问题。总而言之，任何有关改变台湾主权独立于中国之外的现状的安排或决定，必须经过全体台湾人民的决定。没有任何强权、任何政府、任何党派团体，当然不可能任何个人能够剥夺和限制这种权利。另外，著名的律师王平云，这位律师不幸现在已经过世了啊，也写过一篇论文，叫做《公民投票与台湾新宪法》。在这篇论文中，他探讨的公民投票，其实也就是李明俊刚才所关心的那个超宪法层次的国际法上的公民投票。王平云在他的论文中分析了他所谓的。民主赤字的问题和正当性争议的问题，他认为台湾伴随着民主化进程而开展的历次修宪，始终没有能够在国家主权的定位上有明确的处理，导致了宪法文本、宪政改造途径以及宪政制度选择都出现了种种问题。所以，他认为从国民制宪权论的角度，要根据本地相关的原有的制度设计来解决上述问题。那最佳的途径就是由作为制宪主体的国民以公民投票或者选出特别代表的方式，来清楚表达对于现行宪法条文及宪法增修条文所积累而成的现行宪政秩序是否要维持，还是要去进行一定修正的国民的总体意志。这样呢，才能够真正化解各方的政治。总之，各位学者都对公民投票的意义给予了充分的肯定。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教呢，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电流件信箱到八九六四 at rti dot o r g dot p w 给我们。我是王丹，下次同一时间再见。
1: 没有烟抽。我总不在。